2: Mutlu sabahlar, iyi haftalar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 7 Nisan Pazartesi. İşe giderken de Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. 7.35'te Ayhan Aktaş spor haberlerini aktaracak. Gündemin başlıklarıyla başlayalım.
3: Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. 2 kırmızı, 12 sarı kartın çıktığı maçın öncesi ve sonrasında olaylar çıktı. Yaralanan ve gözaltına alınanlar var. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan dün İstanbul'da medya temsilcileriyle bir araya geldi. Bakanlar Kurulu beş haftalık seçim arasının ardından bugün toplanacak. Ağrı'da ve yurt genelinde dört ilçede seçimler iptal edildi. Seçmen 1 Haziran'da tekrar oy kullanacak. Adana'da ve dört ilçede geçersiz oyların tekrar sayılmasına karar verildi. Ankara'da CHP adayı Mansur Yavaş seçimin iptali için Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. Melih Gökçek de asıl amaç Cumhurbaşkanlığı seçimine gölge düşürmek dedi. Antalya'da mazbatasını alan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel göreve başladı. İstanbul'da 30 saat arandıktan sonra cenazesi komşu evin havuzunda bulunan 3,5 yaşındaki Pamir toprağa
4: verildi. İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Basın özetlerine Milliyet gazetesiyle başlıyoruz. Yargıdan vur ihtarı diyor Milliyet manşette. Dur ihtarına uymayan gence ensesinden vurup öldüren polisin davasında çıkan sonuç benzer olaylarda caydırıcı cezalar verilmesinin önünü tıkadı. Antalya'da 2008'de 13 yıllık polis Mehmet Ergin dur ihtarına uymayıp motosikletiyle kaçan 18 yaşındaki çağdaş gemiye yakın mesafeden ateş etti. Gemik yaşamını yitirirken davayı gören Antalya Üçüncü ağır ceza mahkemesi sanık polise önce müebbet ardından indirimle 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Hayati bölgeleri ateş eden polis bu sonucu öngörmeliydi diyen mahkeme cezayı olası kasıtla öldürme suçuna göre belirledi. Ancak Yargıtay cezanın kasten yaralamayla ölüme neden olmaktan verilmesi gerektiğini savunarak hükmü bozdu. Yerel mahkeme ise düğünde havaya ateş açana bile olası kasıttan ceza veriyorsunuz diyerek kararında direndi. Fakat Yargıtay Ceza Genel Kurulu da aynı tutumda olunca mahkemenin direnme şansı kalmadı. Emsal niteliğindeki karar benzer olaylarda müebbete varan cezalar verilmesine engel olacak. Yine milliyetten bir başlık o artık bir melek İstanbul Zekeriya köydeki evinden anne ve babası uyurken çıkıp kayıplara karışan ve 30 saatlik bir aramanın ardından yan evin havuzunda ölü bulunan minik Pamir dün gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Pamir'in tabutu başında dua eden din görevlisi Hamza Aras günahsız bir melek olduğu için sizlerden helallik almayacağım sadece Pamir yavrumuz için dua edin o artık bir melek dedi. Ağrı seçimi iptal bir Haziran'da yeniden sandığa gidilecek. AK Parti'nin itirazı üzerine yeniden sayım yapılan ağrıda oy torbalarından birinin yırtık çıkması seçimi tümden iptal ettirdi diyor Milliyet haberinde. Tamamen sarı kırmızı. Derbide 12 sarı kart, 2 kırmızı kart bir de gol vardı. Türkiye'nin kilitlendiği dev derbide gülen taraf Galatasaray oldu. Türk Telekom arenada oynanan maçta sarı kırmızılılar Fenerbahçe'yi Snyder'in 9. dakikada attığı golle 1-0 devirdi ancak maçı hakemin cömertçe kullandığı kartlar damgasını vurdu. Gergin gecede Emre Belözoğlu Melo'ya yaptığı faulün ardından 39. dakikada ikinci sarıdan kırmızıyla atıldı. Brezilyalı oyuncunun Emre Belezoğlu'nun atıldığı anda gösterdiği sevinç tepki toplarken Sambacı 87'de oyun dışı kaldı. Devam ediyoruz Hürriyet gazetesiyle. Bu bizim hakim diyor Hürriyet manşette. İzmir'de 357 sanığın yargılandığı gizli belge ve bilgi bulundurma davasının sanıkları yeni atanan mahkeme heyetindeki ismi isyan etti. Sanık avukatlarının itiraz nedenlerinden ilki atanan hakimlerden birinin sanıklar hakkındaki tutuklama kararına imza atan kişi olması diyor Hürriyet haberinde. Devam ediyoruz Hürriyet'ten haberlerle şarapla uğraşmam. Sıradaki başlık AK Partili Filiz Ulusoy, Ankara'nın üzümü ve şarabıyla ünlü ilçesi Kalecik'te yüzde 57 oyla ilk kadın belediye başkanı oldu. Hacettepe sosyoloji mezunu Ulusoy projelerini anlatırken şarap fabrikalarının ilçeye katkısı yok. Mütedeyyin insanlar da rahatsız oluyor. Ancak şarap üreticisiyle uğraşmak ne haddim ne hakkım dedi. Ulusoy'un 5 yıl önce kaybettiği seçimde üzümle pekmez, yapıp, seçimde üzümle pekmez yapacağız demişti. Devam edelim basın özetlerine Hürriyet gazetesi de derbi için milliyetle aynı başlığı benzer başlığı diyelim kullanmış sarı kırmızı derbi. Sabah gazetesine bakacağız 17 Aralık silahı CHP'yi fena vurdu diyor sabah manşetinde. Seçim sonucunu en yakın tahmin eden AVG'nin sahibi Adilgür analiz etti sandığın tek mağlubu 17 Aralık'a sarılan CHP oldu. Cumhuriyet gazetesi 6000 tutanak hatalı diyor manşette. Ağrı'da seçimler iptal. Ankara için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuran CHP'li Mansur Yavaş'tan sarsıcı iddia. Ağrı'da AKP'nin 15. kez oyları saydırmasının ardından seçimlerin BDP'nin başvurusuyla yenilenmesine karar verildi. Şaibeli iddialarıyla ile çalkalanan Ankara'da tüm itirazları reddedilen CHP seçimin yenilenmesi için Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. CHP'li Yavaş 6.240 Tutanakta usulsüzlük saptadıklarını açıkladı Bir diğer başlık Cumhuriyette El-Kaide itirafı Büyükelçi İldem Reyhanlı saldırısını Radikal İslamcı teröristlerin düzenlediğini kabul etti Diyor Cumhuriyet haberinde İşveren iş başlığı da yine Cumhuriyette İşsiz sayısı her geçen gün artıyor Şirketler 6 aydır eleman almıyor Radikale devam edelim. Mera'ya dinamit ektiler diyor radikal manşette. Erzincan Kemah'ta Deliçay Nehri üstünde yapımı durdurulan hessin yetkilileri ellerindeki 1300 kilogramlık dinamit lokumu ve fünyeyi mera'ya gömerek bölgeyi terk etti. İhbar üzerine jandarma dinamitleri çıkardı. Hayvan otlatılan köylülerin gelip geçtiği bölgede bir süre önce de 12 ton dinamit çıkarılmış. Sırada Zaman Gazetesi var, zamanda manşet, gurbette büyük şölen 12. Uluslararası Türkçe Olimpiyatları'nın Münih'te yapılan Almanya finaline 10.000 kişinin katıldığını yazıyor Zaman Gazetesi haberinde. Ağrıda seçimler iptal, gerekçe yırtık torba başlığını yine zamanda da görüyoruz. Türkiye bakalım. Habertürk köşkten sonra Bayburt modeli diyor manşette. Ağustos'taki seçimde Erdoğan köşke çıkarsa Gül'e başbakanlık yolunu açmak için Bayburt'ta ara seçim formülü gündemde. Formülü başbakan yardımcısı işler açıkladı. Cumhurbaşkanı vekil olmadığı için başbakanlığı üstlenemez. İki yol var. Bayburt modeliyle olabilir ya da Gül erken genel kongreyle parti genel başkanı olur. Bayburt formülü uygulanırsa ilin tek milletvekili istifa eder. Edecek, seçime gidilecek. Gül aday olup meclise girecek. 2003'te Erdoğan, Siyirt'ten bu yolla seçilmiş. Gül'den başbakanlığı devralmıştı. Derbi Aslan'ın Habertürk'ünde sürmanşeti, kartların havadık uçuştuğu arenadaki derbinin galibi Galatasaray oldu. Lider Fenerbahçe tek gole boyun eğdi diyor. Bir başka haber, neden ormanda aradık başlığını taşıyor Nasuh Mahruki. Küçük pamir, Pamir'i arama operasyonunu anlattı çocuk havuza düştüyse iki dakikada boğulur. Canlı olma ihtimaline yoğunlaşarak ormanda aradık diyor Nasuh Mahruki. Star gazetesinde manşet yetkiyi halk verecek halk Ağustos'ta Cumhurbaşkanı'nı doğrudan kendi oyuyla seçecek uzmanlar halkın verdiği yetkinin meclisin verdiği yetkiye göre daha doğrudan olduğu görüşünde siyaset Cumhurbaşkanı seçimine kadar çözüm üretecek diyor Star haberinde. Yeni Şafak'la devam edelim Mit raporu belgeledi diyor Yeni Şafak manşette Mit Adana'daki tır baskını ile ilgili rapor hazırlayıp casusluk soruşturmasını yürüten savcılara gönderdi rapora göre arama emrini veren savcı araçların mite ait olduğunu biliyordu mahkemeden karar çıkartırken daha önce Hatay'da durdurulan Mit tırları soruşturmasını gerekçe gösterdi Şalvarlı Başkan Mesai'de Eskişehir Mihal Gazi'nin AK Partili Belediye Başkanı Zeynep Akgün yaşma ve şalvarıyla koltuğa oturdu. Temel amacının ilçedeki kadınların yaşam şartlarını iyileştirmek olduğunu söyledi. Akgün 15 yıl önce ben üniversitede okurken başörtülü bir kadının bu ülkede belediye başkanı olacağını söyleselerdi asla inanmazdım diye konuştu. Ve son başlık konuta faiz darbesi faizlerin yükselmesi inşaat sektörünü de endişelendirdi konut kredisindeki faiz oranlarının ortalama 1,1 olduğunu belirten uzmanlar faizdeki yükseliş devam ederse halkın konut maliyeti de tırmanmaya devam edecek dedi. Saat 7.16 işe giderken gündemin ayrıntılarıyla devam ediyor. Derbide gülen taraf Galatasaray oldu. Eki kırmızı 12 sarı kartın çıktı. Maçta Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'yi tek golle mağlup etti. Maç öncesi de taraftar grupları arasında gerginlik yaşandı.
5: Sport Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe Türk Telekom arenada karşı karşıya geldi. Ev sahibi Galatasaray baskılı başladığı maçta Snyder'in 9. dakikada attığı golle öne geçti. Gergin bir atmosferde oynanan mücadelede Fenerbahçe'den Emre Belüzoğlu 40. dakikada, Galatasaray'dansa Felipe Melo 87. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Galatasaray böylece ligin bitmesine 6 hafta kala puanını 53'e çıkardı. Bir maçı eksik lider Fenerbahçe ise 60 puanda kaldı. Maç öncesi de stat dışında gerginlik vardı. Hem Samandra'da, hem de Seyran Tepe'de olaylar çıktı Samandıra'da Fenerbahçeli futbolcuları maçı uğurlamak için bekleyen taraftar grubu o sırada aracıyla oradan geçen bir çiftin otomobiline saldırdı aracın camları kırıldı Seyran Tepe'de de Galatasaraylılarla polis arasında gerginlik çıktı taraftar polise taş, sis bombaları ve meşaleler attı polis biber gazı kullandı bu sırada stada gelen Fenerbahçe takım otobüsü de yol kenarından atılan taşların hedefi oldu Kağıthanede ise Fenerbahçe ürünlerini satan mağazada alışveriş yapan bir kişi darp edildi. Polisler olaya müdahale etti. Bir Galatasaray taraftarı iki polisi bıçakla yaraladı. Yaralı polisler tedavi altına alındı. Yaya olarak kaçan zanlılar aranıyor. Gerginlik derbi sonrasında
2: da sürdü. Birçok ilde iki takımın taraftarı arasında olaylar çıktı. Polisin biber gazı ve copla müdahale ettiği olaylarda gözaltına alınanlar oldu.
6: Ayazurum'da galibiyet kutlamalarının adresi Cumhuriyet Caddesi'ydi. Caddede Fenerbahçe taraftarı yürüyüşe geçince gruplar arasında tartışma çıktı. Olayın büyümesiyle polis grupları biber gazıyla dağıttı. İki takımın taraftarı Nide'de de karşı karşıya geldi. Gruptakiler birbirlerine maytap atınca polis müdahale etti. 5 kişi gözaltına alındı. <Gülüyor> Van, Çorum ve Yozgat'ta da iki takım taraftarının karşılıklı sloganları tartışmaya dönüştü. Polis grupları dağıtmak için biber gazı ve jop kullandı. Batman'da takımlarının galibiyetini kutlayan Galatasaraylılar yol kapattı. Bu sırada hasta taşıyan bir ambulans kapalı yolda mahsur kalınca polis müdahale etti. Üç kişi gözaltına alındı.
2: Yerel seçimlerin ardından şimdi gündem Ağustos ayında yapılacak Cumhurbaşkanı seçimi. Seçime dört ay kala kimin Cumhurbaşkanı olacağı tartışılıyor. Hükümet cephesinden gelen açıklamaların ortak yanı Başbakan Tayyip Erdoğan'ın köşke çıkacağı yönünde.
4: AK Parti'nin ortaya koyacağı adayın Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olacağına e, dair ışık yaptı.
1: Gözler 10 Ağustos'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde. yanıt aranan soru köşke kimin çıkacağı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a göre halk bu ismi belirledi.
4: Seçmen sandıkta Sayın Başbakanımıza şunu söyledi. Sayın Başbakan eğer siz Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı aday olursanız biz sizi Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak ilk turda seçeriz.
1: Peki Başbakan kim olacak? Öne çıkan isimlerden biri Cumhurbaşkanı Abdullah Kür. Başbakan yardımcısı Emrullah İşler Gül'ün kısa sürede Başbakanlık koltuğuna oturabilmesi için daha önce denenen bir uygulamayı gündeme getirdi. İşler 2002 yılında milletvekili olmadığı için başbakanlık koltuğuna oturamayan Erdoğan için 9 Mart 2003'te Siirt'te yapılan ara seçimi hatırlattı. Benzer yöntemin tek milletvekiliyle temsil edilen Bayburt'ta yapılabileceğini söyledi.
7: Sayın Cumhurbaşkanımız şu an milletvekili olmaması sebebiyle teknik
1: olarak mümkün
7: değil. Yani önümüzde iki yol
1: var. Ya Bayburt modeli veya ara
7: seçim modeliyle bu şey gerçekleştirilebilir. Ama orada bile de en azından nereden baksanız İki ayın üzerinde bir zamana ihtiyaç var.
1: Meclis Başkanı Cemil Çiçek'tense uyarı niteliğinde mesajlar var.
8: Yetkili ama hiçbir sorumluluğu olmayan bir cumhurbaşkanı. Buna karşın halkın seçtiği parlamentonun çoğunluğunu almış bir başbakan olacak. Yetkili ve sorumsuz bir cumhurbaşkanı ile etkili bir başbakan arasındaki ilişki nasıl olacak? Çift başlılık sorunu yaşanmaması gerekir.
2: Başbakan Tayyip Erdoğan seçimden sonra ağırlıklı olarak İstanbul'daydı. Dün de İstanbul'da medya temsilcileriyle bir araya geldi. Buluşmakan Dili'deki Adile Sultan Sarayı'nda gerçekleşti. 3 saatten fazla süren toplantıya Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik de katıldı. Gazeteciler Mustafa Karalioğlu, Erdal Şafak, İbrahim Karagül, Ergün Diler, Mehmet Ocak'tan, Hasan Karakaya ve İsmail Kapan toplantı sonrası açıklama yaptı. Yapmadı. En son 24 Şubat tarihinde to- toplanan bakanlar kurulu 5 haftalık seçim arasının ardından bugün 11'de Başbakan Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kurulun öncelikli gündemi, yerel seçimler, yasa dışı dinleme kayıtları, Gülen cemaatine yönelik önlemler, 4 eski bakan hakkında kurulacak soruşturma komisyonu ve Suriye sınırında yaşanan gerginlik. Başbakan bakanlar kurulunun ardından AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısına da başkanlık edecek. Meclis çalışmalarına verilen seçim arası sona eriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi yarın açılıyor. Meclisin en önemli gündem maddeleri ise seçimden önce komisyondan geçen mit yasa teklifi ve 4 eski bakanla ilgili soruşturma önergeleri olacak.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin genel seçim için verdiği ara bitiyor. Genel kurulun gündeminde mit kanunu ve 4 eski bakanla ilgili soruşturma önergeleri var. Salı günü ilk olarak liderler grup toplantıları için kürsüde olacak. Seçim sonuçları bir kez daha grup kürsülerinden değerlendirecek. Saat 15'te genel kurul açılacak. Gündemin ilk sırasında dört eski bakanla ilgili soruşturma önergileri olacak. CHP'nin Egemen Bağış, Zafer Çağlayan, Muammer Güler ve Erdoğan Bayraktar hakkındaki iddialarla ilgili meclis soruşturması açılmasını içeren dört önergesiyle AK Parti'nin tek önergesi genel kurulun bilgisine sunulacak. Daha sonra MİT yasası teklifinin gündeme gelmesi bekleniyor. 30 yıl önce yürürlüğe giren MİT yasasında köklü değişiklik öngören yasa teklifi, genel seçim öncesi komisyondan geçti. Teklif, MİT'e yurt dışında operasyon yapma yetkisi veriyor. Teklif ayrıca görevi gereği MİT'in, terör örgütleri dahil olmak üzere milli güvenliği tehdit eden bütün yapılarla itibat kurabilmesini öngörüyor. Meclisi bekleyen bir diğer önemli gündem maddesi, yüksek yargı organlarının yasalarında yapılacak değişiklikler. Genel Kurul gündeminde bekleyen Danıştay ve Anayasa Mahkemesi yasaları ile ilgili tasarılar da meclisin öncelikle görüşeceği konular olacak.
2: Adana'da İl Seçim Kurulu Büyükşehir Belediye Başkanı seçimiyle ilgili AK Parti'nin itirazını değerlendirdi. 4 ilçede 482 sandıktaki geçersiz oyların tekrar sayılmasına karar verildi. 30 Mart'taki seçimlerde MHP'li aday Hüseyin Sözlü en yüksek oyu almıştı. Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde başkanlık üçüncü kez el değiştirdi. AK Parti'nin itirazı üzerine tekrar sayılan 39 sandıktan 13 oy farkla AK Parti önde çıktı. 30 Mart'ta AK Partili Kamil Ceylan 3 oy farkla seçimi önde tamamlamış ve CHP'nin itirazı sonucu oylar yeniden sayılmış. Üstünlük 4 oy farkla CHP'ye geçmişti. Bu sonuca da AK Parti itiraz etti. Yeniden yapılan sayımda AK Parti adayı 13 oy farkla lider çıktı. CHP'nin adayı Salih Erbay yeniden itirazı hazırlanıyor. Ağrı'da seçmen 2 ay sonra yeniden sandık başına gidecek. Seçim sonuçlarına 14 kez itiraz edilen kentte seçimler iptal edildi. İptalin gerekçesi yırtık oy torbası. Ağrı dışında 4 ilçede daha seçimler iptal edildi.
1: Ağrı'da seçim iptal edildi. 30 Mart'ta BDP'li aday Sırrı Sakık ilk sayımda 10 oy farkla seçimleri önde bitirdi. AK Parti'den gelen itirazın ardından İl Seçim Kurulu oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Oy sayımı sürerken BDP'den seçimlerin iptali yönünde itiraz geldi. 1125 nolu sandığın oy torbasının yırtık olduğu tutanakta yer aldı. Ayrıca 5 sandıkta da hata yapıldığı belirlendi. Merkez Güç Seçim Kurulu itirazı kabul ederek kararı iyi Seçim Kurulu'na gönderdi. BDP Ağrı Belediye Başkan Adayı Sarı Sakık başvuruyu gergin ortamın yumuşaması için yaptıklarını söyledi.
3: Türkiye'de yaşanan bir yıllık barış sürecinin e, zarar görmemesi adına böyle bir noktaya geldiğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz.
1: AK Parti adayı mevcut başkanı Hasan Arslan ise seçim sonuçlarının gerçeği yansıtmadığı görüşünde.
9: BDP'nin de yapmış olduğu itirazı zaten biz yaklaşık 5 gün önce, 4 gün önce yapmış bulunmaktaydık. Bu seçimin meşrudiyetini kaybettiğini bizden 4 gün
8: sonra anladılar.
1: Gerek seçimlerin ardından yapılan itirazlar üzerine Ağrı, Çankırı'nın Şabanözü, Bitlis'in Gür oymak, Sivas'ın Ulaş ve Tokat'ın Yeşilurt ilçesinde seçimler tekrarlanacak. İptal edilen yerlerde seçmen bir Haziran'da tekrar oy kullanacak.
2: Vanda Ağrı'daki seçimlerin iptalini protesto etmek isteyen grupla polis arasında gerginlik yaşandı. 4 kişi yaralandı. Başkentte de CHP adayı Mansur Yavaş seçimin iptali için Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. Yavaş bir de basın toplantısı düzenledi ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek Gökçe'ye suçlamalar yöneltti. Gökçek ise amacın Cumhurbaşkanı seçimine gölge düşürmek olduğunu söyledi.
10: Ne hakkımızdan vazgeçeceğiz ne de vatandaşın pak iradesinden. Bunların gayesi bunları çöplüğe atıp yaygara kopartmaktı. Muvaffak olamadılar.
1: Ankara'da seçim bitti ancak polemiği devam ediyor. Tartışma AK Parti adayı ve mevcut başkan Melik Gökçek'le CHP'nin adayı Mansur Yavaş arasında. Her iki isim de kameraların karşısındaydı.
10: Ankaralı'nın oyuna ve iradesine sonuna kadar sahip çıkmak bizim kutsal bir görevimizdir. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gölge düşürmek esas gayeleri bu.
1: İlçe seçim kuruluna yaptığı itirazlardan yanıt CHP, Ankara'da seçimin iptali için Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. CHP, Yüksek Seçim Kurulu'na yaptığı başvurudan sonuç alamazsa süreci Anayasa Mahkemesi'ne taşımaya hazırlanıyor. Melik Gökçek ise bunun mümkün olmadığı görüşünde.
10: Anayasa Mahkemesi'ne gittiğimiz zaman biliyorsunuz seçimden iptaline karar vermiyor ancak usulsüzlüğün tespitini yapıyor. Yine aynı şekilde İnsan Hakları Mahkemesi de usulsüzse bu seçimler bunu tespit edecek. Usulsüz yapılan bir seçimin tespit edilmesi bizim için çok önemlidir. Uçursuz yapılan bir tespit sonucu o koltukta oturanın da meşru oturmadığını bütün dünyanın ve Türkiye'nin bilmesinde fayda vardır. Yüksek Seçim Kurulu'nun aleyhine başka bir merkeğe
1: başvurulamaz. Bu açık hüküm. Yüksek Seçim Kurulu'nun CHP'nin başvurusuna bu hafta içinde yanıt vermesi bekleniyor.
2: Yerel seçimlerde AK Parti'den Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Menderes Türel mazbatasını aldı. Beş yıl sonra görevi devralan Türel söz verdikleri projeleri bir an önce gerçekleştireceklerini söyledi. Herkesin belediyesi olacağız dedi. Belediyedeki devir teslim törenine eski başkan CHP'li Mustafa Akaydın katılmadı.
9: Antalya'da yeni bir hizmet dönemi başlıyor. Artık Antalya'da mazeretler konuşulmayacak, kavga olmayacak. İş çekişme olmayacak, siyaset olmayacak. Antalya'da bundan sonra projeler konuşacak, Antalya'da hizmet konuşacak. Zaten halkımıza doğru düzgün bizim dışımızda da proje sunabilen bir başka belediye başkan adayı söz konusu olmadı. O yüzden o projelerin hepsini gerçekleştireceğiz. Her saniyesini belediyemizin hizmetle değerlendirmek üzere ortaya bir gayreti koyacağımızı ifade ediyoruz.
2: Tüm Türkiye'yi yasa boğan 3,5 yaşındaki Pamir'in cenazesi dün toprağa verildi. Pamir'in babası çocuğunun tabutunu tek başına taşıdı. Annesi de cenazeye katılanlara arama çalışmalarında destek verenlere teşekkür etti.
1: Kaybolduktan 30 saat sonra komşu evin nabuzunda ölü bulunan 3,5 yaşındaki Pamir Dikdik son yolculuğuna vurlandı. Pamir'in cenazesi önce evine getirildi. Babası çocuğunun cenazesine tek başına omzunda taşıdı. Daha sonra Pamir için Zekeriya Köy Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Pamir'in annesi arama faaliyetlerine katılanlara ve destek mesajı verenlere teşekkür etti.
4: Dualarınız için, iyi dilekleriniz için... E, teşekkür
2: etmemiz gerektiğini düşündük. Hepiniz bizim çocuğumuz gibi gördünüz. Allah herkesten razı olsun.
1: Tabuta meleğimiz daima kalbimizdesin yazısı ilişkin. Pamir'in cenazesi Zincirlikuyu mezarlığında dedesinin mezarının yanına defnedildi.
2: Bu haberle ilgili bir not daha aktaralım. Başbakan Erdoğan 3,5 yaşındaki Pamir'in babası Serdar Dikdik'i telefonla arayarak başsağlığı diledi. İstanbul'da 3. köprü çalışmalarında iş kazası sonucu hayatını kaybeden iki kardeş toprağa verildi. Yaşar Bulut'la kardeşi Lütfi Bulut'un cenazesi memleketi Yalova'ya götürüldü. Aynı şantiyede çalışan kardeşleri Sonay Bulut'un kazadan son anda kurtulduğu ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Kahraman Baltaoğlu'nun cenazesi ise memleketi Samsun'a gönderildi. Ankara'daki gezi olayları sırasında polis kurşunuyla hayatını kaybeden Ethem Sarısülüğün ölümüne ilişkin davanın dördüncü duruşması bugün yapılacak. Zanlı polis memuru Ahmet Şeyh'in meşru savunmada sınırın aşılması suretiyle öldürmek suçundan beş yıla kadar hapsi isteniyor.
3: Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. 2 kırmızı, 12 sarı kartın çıktığı maçın öncesi ve sonrasında olaylar çıktı. Yaralanan ve gözaltına alınanlar vardı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan dün İstanbul'da medya temsilcileriyle bir araya geldi. Bakanlar kurulu 5 haftalık seçim arasının ardından bugün toplanacak. Ağrı'da ve yurt genelinde 4 ilçede seçimler iptal edildi. Seçmen biraz Haziran'da tekrar oy kullanacak. Adana'da ve 4 ilçede geçersiz oyların tekrar sayılmasına karar verildi. Ankara'da CHP adayı Mansur Yavaş seçimin iddianı için Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. Melih Gökçek'te asıl amaç Cumhurbaşkanlığı seçimine gölge düşürmektedir. Antalya'da mazbatasını alan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel göreve başladı. İstanbul'da 30 saat arandıktan sonra cenazesi komşu evin havuzunda bulunan 3,5 yaşındaki Pamir toprağa verildi. Spor Haberleri Başlıyor
2: İşe giderken haberlerin içinde de aktardık derbide gülen taraf Galatasaray oldu ancak maçın öncesinde çıkan olaylar maçta çıkan hem sarı hem kırmızı kartlar ve maç sonrasında yaşananlar futbolu gölgede bıraktı da diyebiliriz. Bu haberler ve günün diğer önemli spor haberleri için Ayhan Aktaş yanımızda. Ayhan günaydın söz senin.
7: Günaydın Aynur teşekkür ediyorum. Derbide Galatasaray güldü. İki kırılması 12 sarı kartın çıktığı gergin maçta Galatasaray ezeli rakip Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe Türk Telekom Arena'da karşı karşıya geldi. Ev sahibi Galatasaray baskılı başladığı maçta ve Snyder'in 9. dakikada attığı golle öne geçti. Sert ve gergin bir atmosferde oynanan mücadelede Fenerbahçe'den Emre Belesoğlu 40. dakikada Galatasaray'da ise Filippo Melo, 87. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Snyder'in tek golüyle ezeli rakibini deviren Galatasaray puanını 53'e çıkarırken bir maçı eksik lider Fenerbahçe 60 puanda kaldı. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde az önce de belirttiğimiz üzere kartlar havada uçuştu. Maçın hakemi Bülent Yıldırım 12 sarı, 2 çift sarı karttan kırmızı kart çıkardı. Fenerbahçe'de 5, Galatasaray'da 3 oyuncu cezalı duruma düştü.
11: Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan maç gergin geçti. Hakemin başlama düdüğünden itibaren sahada sertlik hakimdi. Bülent Yıldırım ilk yarıda 7 sarı, 1 kırmızı kart gösterdi. Fenerbahçe'de Emre Belezoğlu 40. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Sarı-lacivertlerde Gökhan Gönül, Emenike ve Mehmet Topal sarı kart gördü. Galatasaray'da ise sarı kart görenler Ebu, e, Melo ve Alex Teixeira'ydı. Sertlik ve kart yağmuru ikinci yarıda da sürdü. Fenerbahçe'de Bruno Alves, Volkan Demirel, Bekir İrtegün ve Pierre Vebo sarı kart görenlerdi. Konuk ekipte de derbinin ardından dört futbolcu sarı kart cezalısı durumuna düştü. Kırmızı kart gören Emre'nin yanı sıra Gökhan Gönül, Emenike, Mehmet Topal ve Bekir de önümüzdeki hafta Antalya Spor maçında forma giyemeyecekler. İkinci 45 dakikanın Galatasaray içinde faturası ağır oldu. Felipe Melo kırmızı kart görürken, Wesley Snyder ve Hakan Balta gördükleri sarı kartla gelecek haftaki Sivas Spor maçında cezalı duruma düştü.
7: Derbi sonrası hocalarında açıklamaları vardı. Özellikle karşılaşmadaki sertlikten hocalar sıkça yakındı. Roberto Mancini öncelikle galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Yan alsa sertlikten ve hakem kararlarından yakındı.
0: Daha iyi oynayan taraf bizdik. Galibiyeti hak ettik. Eksik olan şey ikinci goldü. Çok fazla pozisyon kaçırıyoruz ancak bunlar futbolun içinde var. Fenerbahçe kaliteli bir takım. Bulunduğu yeri hak ediyor. Eksik bile kansalar iyi mücadele ettiler. Ama yine de ikinci yarıda da oyunu domine ettiğimizi düşünüyorum. Drogba bizim için önemli bir oyuncu. İki haftadır çok fazla çalışamıyordu ama bugün onunla konuştuğumuzda oynamak istediğini söyledi
8: gergin bir ortam vardı oyunun başından itibaren e, ki yoldayken başlayan gerginlik bugün dışında da de devam etti e, futbol konuşacak çok şey aslında isterdim ama bugün futbolun dışında çok şeyler oldu oyun durdu oyunun içerisinde tartışmalar çıktı hakem maçın içerisinde e, kendini tartıştıracak çok pozisyona girdi ve biz e, eksik kaldık rakip de eksik kalabilirdi tartışmalı bir oyun oynandı Arkadaşlar ne zaman savaş maçlıklarına atmayacağız o zaman futbol olacak. <gülüyor> futbol savaş değil futbol bir oyun. <gülüyor> biz de kendimizi sorgulamalıyız. Savaş başlıklarını asmayalım. Biraz barış başlıklarını atalım. Biraz e, futbol oyununu oynamaya çalışalım. Yani biz biraz abartıyoruz galiba. Belki Galatasaray için bir tane maç vardı. Bizim için şu anda Lid'de daha önümüzde 6 maç var. Ama biz e, futbol oynamaya çalışan bir takım olduğumuzu hepiniz biliyorsunuz. Biz o kavgan için hiç olmayacaktık. Olmamalıydık.
7: Galatasaray Fenerbahçe derbisinin öne çıkan olaylarından biri Selçuk İnan'la teknik direktör Roberto Mantu Deneyimli futbolçunun oyundan çıkarken formasını çıkarması ve teknik heyete vermeye çalışması tartışma konusu oldu
9: Galatasaray kaptanı Selçuk İnan'ın Fenerbahçe derbisinde oyundan çıkarken yaptığı hareket Türk Telekom arenada büyük yankı buldu Tecrübeli futbolcu karşılaşmanın 85. dakikasında değişiklik işareti yaparak teknik heyeti oyundan çıkmak istediğini söyledi. Bu sırada Fenerbahçe hata sürdüğü için teknik direktör Roberto Mancini Selçuk'a savunma yapması yönünde uyarıda bulundu. İtalyan teknik adam Selçuk'un kötü durumda olduğunu görünce kendisini yere bırakıp oyunun durmasını sağlamasını istedi. Ancak Selçuk kendini yere bırakmayınca oyunun durmasını fırsat bilen Mancini sahaya girerek Selçuk'u itti. İtalyan teknik adamın bu hareketine taraftarlar tepki gösterdi. Tribünlerden Selçuk inan sesleri yükseldi. Selçuk bu hareket sonrası kaptanlık bandını çıkardı ve saha dışına yöneldi. Drogba, Yekta ve Tugay Kerimoğlu milli futbolcuyu sakinleştirdi. Selçuk yeniden oyuna döndü. Bu olayın ardından Roberto Mancini Veysel'in hemen soyunarak oyuna girmesini istedi. Selçuk da saha kenarına doğru gelerek kendini yere bıraktı. Oyuncu değişikliği gerçekleştiği esnada Selçuk'un formasını çıkarması büyük tepkiye neden oldu. Taraftarlar bu kez yaptığı hareketten dolayı Selçuk inanı protesto etti. Selçuk doğrudan soyunma odasına gitti. Karşılaşma sonrası teknik direktör Roberto Mancini, Selçuklu arasında yaşananları anlattı. Mancini, Selçuk'a doktor gelene kadar sahada kalmasını söyledik. Böylece oyuncu değiştireceksek zamanımız olacaktı, diye konuştu.
7: Galatasaray Fenerbahçe derbisinin öncesi de gergindi. Hem Samandıra'da hem de Seylentepe'de olaylar yaşandı.
9: Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi Türk Telekom Arena ve Cambar Tuta tesislerinin önünde olay vardı. Samandıra'da Fenerbahçeli futbolcuları maça uğurlamak için bekleyen taraftarlar içinde Galatasaray atkısı bulunan bir araca saldırdı. Aracın camları kırılırken sürücü hızla olay yerinden ayrıldı. Seyrantepe'de ise Galatasaraylı taraftarlarla emniyet kuvvetleri arasında gerginlik yaşandı. Taraftarlar polise taş, sis bombaları ve meşaleler atarken polis biber gazı kullandı. Bu sırada stada gelen Fenerbahçe takım otobüsü de yol kenarından atılan taşların hedefi oldu. Diğer yandan kağıthanede Fenerbahçe ürünlerini satan mağazada alışveriş yapan bir kişiyi Galatasaray taraftarları darp etti. Polisler olaya anında müdahale ederken eli bıçaklı bir Galatasaray taraftarı iki polisi yaraladı. Yaralı polisler hastanede tedavi altına alındı.
7: Gerginlik dervi sonrasında da sürdü birçok ilde iki takımın taraftarı arasında olaylar çıktı. Polisin biber, gazı ve copla müdahale ettiği olaylarda gözaltına alınanlar oldu.
6: Erzurum'da galibiyet kutlamalarının adresi Cumhuriyet Caddesi'ydi. Caddede Fenerbahçe taraftarı yürüyüşe geçince gruplar arasında tartışma çıktı. Olayın büyümesiyle polis grupları biber gazıyla dağıttı. İki takımın taraftarı Nide'de de karşı karşıya geldi. Gruptakiler birbirlerine maytap atınca polis müdahale etti. Beş kişi gözaltına alındı. Van, Çorum ve Yozgat'ta da iki takım taraftarının karşılıklı sloganları tartışmaya dönüştü. Polis grupları dağıtmak için biber gazı ve cop kullandı. Batman'da takımlarının galibiyetini kutlayan Galatasaraylılar yol kapattı. Bu sırada hasta taşıyan bir ambulans kapalı yolda mahsur kalınca polis müdahale etti. Üç kişi gözaltına alındı.
7: Spor Toto Süper Lig'in 28. haftası bir maç dışında tamamlandı. Sonuçlar ve kalan maç programını aktaralım. Gaziantepspor 2 Kasımpaşa 2, Aksaray Belediyespor 0 Eskişehirspor 0. Medical Park Antalyaspor 1 Torku Konya Spor 1, Beşiktaş 2 Kayserispor 1, Çaykur Rizespor 0 Karabükspor 1, Kayseri Erciyesspor 3 Elazığspor 0. Bursaspor 4 Sivasspor 3 ve Fenerbahçe Galatasaray 1, Fenerbahçe 0. Haftanın perdesi ise bugün saat 20.00'de Trabzon'da. Kapınacak Trabzonspor Gençler Birliği'ni konuk edecek. Bu maç Trabzonspor'un cezası nedeniyle sadece kadın ve çocuk taraftarlar tarafından izlenebilecek. Spor Toto Süper Lig haftanın kapanışı az önce de belirttiğimiz üzere Trabzon'da oynanacak Trabzonspor Gençler Birliği'ni konuk edecek. Borda Mavililer Gençler Birliği maçından galip ayrılıp Avrupa kupalarını kupalarına katılma şansını devam ettirmeyi hedefliyor. Son iki haftada Kasımpaşa ve Elazığ Spor'la goysüz beraber kalan Trabzonspor 3 puan özemini de sonlandırmak amacında. Ev sahibi ekipte izinde olan Zokora'nın yanı sıra eşinin rahatsızlığı nedeniyle ülkesinde bulunan Maluda ve Sakat'ı devam eden Bamba gençler birliğine karşı forma giyemeyecek. Hüseyin Avrakar stadında oynanacak maç saat 20'de başlayacak. Bora Mavillilerin cezası nedeniyle sadece kadın ve çocukların izleyebileceği mücadeleyi Hakem İlker Meral yönetecek. Beşiktaş'ta sakat futbolcu sayısı 9'a çıktı Kayseri Spor maçında yeniden sakatlanan Ömer Şişmanoğlu Sağlardan 3 hafta uzak kalacak Müzik Ve futboldan güreşe geçiyoruz Avrupa Güreş Şampiyonası sona erdi Son günde Selçuk, Çebi, Gümüş, Yunus Özel bronz alırken Türkiye Şampiyonayı
0: 9 madalyayla tamamladı Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de düzenlenen Avrupa Serbest ve Greco Romen Güreş Şampiyonası sona erdi. Son günde mindere çıkan isimlerden 80 kiloda Selçuk Çebi, birinci turda Polonyalı Michalik Tadeuszu 1-0, çeyrek finalde Ukraynalı Sihman Oleksandr 3-0, yarı finalde ise Rus Behan Ozduevi tuşla finale çıktı. Final karşılaşmasındaysa Macar Péter Baci ile karşılaştı. Final mücadelesini 1-0'lık skorla Macar Baci kazandı. Bu sonuçla Selçuk Çebi ilk defa finale çıktığı Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı. Yunus Özel de büyükler kategorisinde ilk defa katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. 71 kiloda mücadele eden Özel, üçüncülük maçında Ukraynalı Armen Vardanyan karşısına çıktı. Rakibinin üçüncü ihtarını alıp diskalifiye edilmesiyle maçı kazanan Yunus Özel Avrupa üçüncüsü oldu. Türkiye şampiyonayı serbest stil kadınlarda bir gümüş... Erkeklerde 1 altın, 2 gümüş, 1 bronz, Greco stilde ise 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamladı. Türkiye şampiyonada toplam 9 madalya kazandı.
7: Cuma akşamı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Yüksel Günay bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Günay için ilk tören Sarılaşverdi Kulübü'nün dere Lefter Küçük Andiyonet tesislerinde düzenlenecek. Saat 11'de başlayacak anma törenine kulüp başkanı Aziz Yıldırım yönetim kurulu ve Yüksek Divan Kurulu üyeleriyle Sarılaşverdi futbolcuları ve kulüp çalışanları katılacak. Günay'ın cenazesi daha sonra Ateşehir Mimar Sinan Camii'nde öğlen kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defne Bu haberle spor bültenimizi tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz. NTV Radyo.
2: Herkese yeniden günaydın. İşe giderken de yeni saate başlıyoruz. Ben Aynur Altun Kaş, Gökhan Aburla son hava tahminlerini konuşacağız birazdan. Önce gündemin başlıklarını hatırlatalım.
3: Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. 2 kırmızı, 12 sarı kartın çıktığı maçın öncesi ve sonrasında olaylar çıktı. Yaralanan ve gözaltına alınanlar var. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan dün İstanbul'da medya temsilcileriyle bir araya geldi. Bakanlar Kurulu 5 haftalık seçim arasının ardından bugün toplanacak. Ağrı'da ve yurt genelinde 4 ilçede seçimler iptal edildi. Seçmen biraz Haziran'da tekrar oy kullanacak. Adana'da ve 4 ilçede geçersiz oyların tekrar sayılmasına karar verildi. Ankara'da CHP adayı Mansur Yavaş seçimin iddianı için Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. Melih Gökçek de asıl amaç Cumhurbaşkanlığı seçimine gölge düşürmektedir. Antalya'da mazbatasını alan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel göreve başladı. İstanbul'da 30 saat arandıktan sonra cenazesi komşu evin havuzunda bulunan 3,5 yaşındaki Pamir toprağa verildi.
2: Gökhan Abur'la beraberiz. Merhaba Sayın Abur.
12: Merhaba, günaydın.
2: E, yurdun büyük kısmında güzel, ılık e, bir bahar havası yaşadık. Ama örneğin İstanbul'da yeni haftaya yağmur ve serin hava ile giriyoruz. Kimi yerlerde de yağmur yağmurlar var. Örneğin e, İzmir'de de Ankara'da sanıyorum akşam üzeri hafif yağmur bekleniyor e, Yağışlı bir döneme mi girdik?
12: Evet bu hafta bu hafta yağışlı bir dönem Aslında bakarsanız nisan yağmurları diye isimlendirebileceğimiz yağışlar olacak e, Poyraz e, çıktı Poyraz özellikle Batı Kalemiz Marmara ve Ege'de gün içinde sert esmeye devam edecek Dolayısıyla sıcaklıkları düne göre de 4-5 derece azalttı e, Hissedilen sıcaklıklar İstanbul'da bugün yine 12-13 derecenin üzerine çıkamayacak Termometre sıcaklıkları 15 dereceyi göstermiş olsa bile Evet şu an itibariyle ülkenin Güney Ege'de yağış var. Marmara bölgesinde hafif olarak devam ediyor. Bu yağışlar Batı Kaderiz bölgesinde, Zonguldak, Bartın, Düzce arasındaki bölgede ve daha sonra Karabük, Kastamon arasındaki aralıklarla etkili olacak. Doğu Kaderiz bölgemizde ise şu an itibariyle yer yer yoğun olmak üzere sis var ki bunlar alçak bulutlar dediğimiz stratüs bulutlarının yer seviyesine inmesi sonucu oluşan bir sis. Önceki saatler içinde Doğu Kaderiz'de de yağışın başlamasını bekliyoruz. Aynı şekilde e, akşama doğru da iç ege ve... İç Anadolu bölgemize de yağışlar başlayacak Akdeniz boyunca bugün sıcaklıklar yüksek 23 ile 27 derece arasında değişen sıcaklıklar bekliyoruz İç kesimlerde yine ılık bir hava var Ankara bugün 19-20 dereceyi bulacak ki Şu anda Ankara'da hava sıcaklığı 10 dereceyi geçti ve ılık bir hava var ama dün, bu akşam başlamasını beklediğimiz yağışlar yarın aralıklara devam edecek. Doğuda ise yine sıcaklıklar yüksek. Akşama doğru Erzurum-Kars arasında başlamasını beklediğimiz yağış yine yüksek kesimlerde karla karışık yağmur hatta daha yükseklerde kar şeklinde olacak. Güneydoğuda ise genellikle sıcaklıklar mevsim ortalamaların yer yer üzerinde. Yarın ise batı bölgeler, iç kesimler ve hemen hemen ülkenin büyük bir çoğunluğunda yağış var. Fakat İstanbul, İstanbul yeteri yağışı alamayacak. Bugün aldığı yağışı önümüzdeki saatler içinde yağış etkisini tamamen kaybedecek. Ama yarın İstanbul'da da yağış beklemiyoruz. Evet, bizleri şey bekleyen evet. koşullar genellikle böyle.
2: Gökhan Abur teşekkürler.
0: NTV Radyo.
2: Gündeme yakından bakmaya devam edelim. Gündem, Ağustos ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçime. Seçime 4 ay kala kimin Cumhurbaşkanı olacağı tartışılıyor. Hükümet cephesinden gelen açıklamaların ortak yanı, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın köşke çıkacağı yönünde.
4: AK Parti'nin ortaya koyacağı adayın Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olacağına e, dair ışık yaptı.
1: Gözler 10 Ağustos'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde. yanıt aranan soru köşke kimin çıkacağı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a göre halk bu ismi belirledi.
4: Seçmen sandıkta Sayın Başbakanımıza şunu söyledi. Sayın Başbakan eğer siz Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı aday olursanız biz sizi Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak ilk turda seçeriz.
1: Peki Başbakan kim olacak? Öne çıkan isimlerden biri Cumhurbaşkanı Abdullah Gül. Başbakan Yardımcısı Semrullah İşler, Gül'ün kısa sürede başbakanlık koltuğuna oturabilmesi için daha önce denenen bir uygulamayı gündeme getirdi. İşler 2002 yılında milletvekili olmadığı için başbakanlık koltuğuna oturamayan Erdoğan için 9 Mart 2003'te Siirt'te yapılan ara seçimi hatırlattı. Benzer yöntemin tek milletvekiliyle temsil edilen Bayburt'ta da yapılabileceğini söyledi.
7: Sayın Cumhurbaşkanımız şu an milletvekili olmaması sebebiyle teknik olarak mümkün değil. Yani önümüzde iki yol var. Ya Bayburt modeli veya ara seçim modeliyle bu şey gerçekleştirilebilir ama orada bile de en azından nereden baksanız. İki ayın üzerinde bir zamana ihtiyaç var.
1: Meclis Başkanı Cemil Çiçek'tense uyarı niteliğinde mesajlar var.
8: Yetkili ama hiçbir sorumluluğu olmayan bir cumhurbaşkanı. Buna karşın halkın seçtiği, parlamentonun çoğunluğunu almış bir başbakan olacak. Yetkili ve sorumsuz bir cumhurbaşkanı ile etkili bir başbakan arasındaki ilişki nasıl olacak? Çift başlılık sorunu yaşanmaması gerekir.
2: Ağrı'da seçmen 2 ay sonra yeniden sandık başına gidecek seçim sonuçlarına 14 kez itiraz edilen kentte seçimler iptal edildi. İptalin gerekçesi Yırtık Oy Torbası. Ağrı dışında 4 ilçede daha seçimler iptal edildi.
1: Ağrı'da seçim iptal edildi. 30 Mart'ta BDP'li aday Sırı Sakık ilk sayımda 10 oy farkla seçimleri önde bitirdi. AK Parti'den gelen itirazın ardından İl Seçim Kurulu oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Oy sayımı sürerken BDP'den seçimlerin iptal yönünde itiraz geldi. 1125 nolu sandığın oy torbasının yırtık olduğu tutanakta yer aldı. Ayrıca 5 sandıkta da hata yapıldığı belirlendi. Merkez İlçe Seçim Kurulu itirazı kabul ederek kararı İl Seçim Kurulu'na gönderdi. BDP ağrı belediye başkan adayı Sarı Sakık, başvuruyu gergin ortamın yumuşaması için yaptıklarını söyledi.
3: Türkiye'de yaşanan bir yıllık barış sürecinin e, zarar görmemesi adına böyle bir noktaya geldiğimizi kamuoyuna paylaşıyoruz.
1: AK Parti adayı mevcut başkan Hasan Arslan seçim sonuçlarının gerçeği yansıtmadığı görüşünde.
9: BDP'nin de yapmış olduğu itirazı zaten biz yaklaşık 5 gün önce onları 4 gün önce yapmış bulunmaktaydık. Bu seçimin meşrudiyetini
8: kaybettiğini bizden 4 gün sonra anladılar.
1: Gelen seçimlerin ardından yapılan itirazlar üzerine Ağrı, Çankırı'nın Şabanözü, Bitlis'in Güroymak, Sivas'ın Ulaş ve Tokat'ın Yeşilürt ilçesinde seçimler tekrarlanacak. İptal edilen yerlerde seçmen bir Haziran'da tekrar oy kullanacak.
2: Ağrı'daki seçimlerin iptali üzerine Van karıştı. Protestoculara polis müdahale etti. 4 kişi yaralandı. Başkentte de CHP adayı Mansur Yavaş seçimin iptali için Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. Yavaş bir de basın toplantısı düzenledi ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçe'ye suçlamalar yöneltti. Gökçe ise amacın Cumhurbaşkanı seçimine gölge düşürmek olduğunu söyledi.
10: Ne hakkımızdan vazgeçeceğiz ne de vatandaşın pak iradesinden. Bunların gayesi bunları çöplüğe atıp yaygara kopartmaktı. Muvaffak olamadılar.
1: Ankara'da seçim bitti ancak polemiği devam ediyor. Tartışma AK Parti adayı ve mevcut başkan Melik Gökçek'le CHP'nin adayı Mansur Yavaş arasında. Her iki isim de kameraların karşısındaydı.
10: Ankaralı'nın oyuna ve iradesine sonuna kadar sahip çıkmak bizim kutsal bir görevimizdir. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gölge düşürmek esas gayeleri bu.
1: İlçe seçim kuruluna yaptığı itirazlardan yanıt alamayan CHP, Ankara'da seçimin iptali için Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. CHP, Yüksek Seçim Kurulu'na yaptığı başvurudan sonuç alamazsa süreci Anayasa Mahkemesi'ne taşımaya hazırlanıyor. Melik Gökçek ise bunun mümkün olmadığı görüşünde.
10: Anayasa Mahkemesi'ne gittiğimiz zaman biliyorsunuz seçimden iptaline karar vermiyor ancak usulsüzlüğün tespitini yapıyor. Yine aynı şekilde İnsan Hakları Mahkemesi de usulsüzse bu seçimler bunu tespit edecek. Usulsüz yapılan bir seçimin tespit edilmesi bizim için çok önemlidir. Uçursuz yapılan bir tespit sonucu o koltukta oturanın da meşru oturmadığını bütün dünyanın ve Türkiye'nin bilmesinde fayda vardır. Yüksek Seçim Kurulu'nun aleyhine başka bir merkeğe başvurulamaz. Bu açık hüküm.
1: Yüksek Seçim Kurulu'nun CHP'nin başvurusuna bu hafta içinde yanıt vermesi bekleniyor.
2: Adana'da İl Seçim Kurulu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili AK Parti'nin itirazını değerlendirdi. Dört ilçede 482 sandıktaki geçersiz oyların tekrar sayılmasına karar verildi. 30 Mart'taki seçimlerde MHP'li aday Hüseyin Sözlü en yüksek oyu almıştı. Tüm Türkiye'yi yasa boğan 3,5 yaşındaki Pamir'in cenazesi dün toprağa verildi. Pamir'in babası çocuğunun tabutunu tek başına taşıdı. Annesi de cenazeye katılanlara arama çalışmalarında destek verenlere teşekkür etti.
1: Kaybolduktan 30 saat sonra komşu evin nabuzunda ölü bulunan 3,5 yaşındaki Pamir Dikdik son yolculuğuna vurlandı. Pamir'in cenazesi önce evine getirildi. Babası çocuğunun cenazesini tek başına omzunda taşıdı. Daha sonra Pamir için Zekeriya Köy Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Pamir'in annesi arama faaliyetlerine katılanlara ve destek mesajı verenlere teşekkür etti.
4: Dualarınız için, iyi dilekleriniz için, için. Ee... Teşekkür
2: etmemiz gerektiğini düşündük. Hepiniz bizim çocuğumuz gibi gördünüz. Allah herkesten razı olsun.
1: Tabuta, meleğimiz daima kalbimizdesin yazısı ilişkin. Pamir'in cenazesi, Zincirlikoyu mezarlığında dedesinin mezarının yanına
0: defnedildi. NTV Radyo
2: 8.18 saat başkent gündemini aktarmak üzere bu sabah karşımızda NTV muhabiri Özgür Akbaş var. Özgür günaydın.
13: Günaydın Aynur.
2: Bir taraftan Cumhurbaşkanlığı seçimleri, diğer yandan mecliste yarın başlayacak yeni çalışma dönemi ve bir de bugün başlayacak etem sarı Sarısürük'le ilgili duruşma. Bugün sanıyorum Ankara gündeminin en önemli satır başları neler söyleyeceksin?
13: Ankara'da yine yoğun bir gündem söz konusu. En son 24 Şubat tarihinde toplanan bakanlar kurulu yaklaşık bir buçuk aylık seçim arasının ardından bugün Başbakan Erdoğan Başkanlığı'nda toplanacak. Bakanlar kurulunun gündemi de yoğun. Kurulun öncelikli gündemi yerel seçim süreci sonuçları ve sonrasında yaşananların olması bekleniyor. Başkentte erken genel seçim tartışmaları söz konusuydu. Bir erken genel seçim olur mu sorusuna cevap aranıyordu. Bu soruları bu tartışmaları son noktayı Başbakan Erdoğan geçtiğimiz günlerde koydu. Asla cevabını verdi. Yani bir erken genel seçim gözükmüyor ufukta ancak... Bundan sonra AK Parti'nin atacağı adım nasıl olacak? Başbakan Erdoğan'ın yol haritası nasıl şekillenecek? İşte bu merakla bekleniyor. Başbakan Cumhurbaşkanlığı aday olacak mı? E, üç dönem kuralı AK Parti'de kaldırılacak mı? İşte tüm bu konuların bugün e, Bakanlar Kurulu'nda ele alınması e, bekleniyor. Özellikle ile ilgili e, Dışişleri Bakanlığı'na yapılan o konuşmanın sızmasının ardından yasa dışı dinleme kayıtlarına yönelik yeni önlemler de bugün Bakanlar kurulunun gündeminde olması beklenen en önemli konular arasında. Tabi Suriye sınırında yaşanan gerginlik ve buna yönelik önlemler de o kurulun bir diğer gündem maddesi olacak gibi gözüküyor. Başbakan Erdoğan bakanlar kurulundan AK Parti Genel Merkezi'ne geçecek ve partisinin merkez yürütme kurulu toplantısına Başkanlık edecek. Evet e, siyaset kadar yargının da önemli gündem gündemi söz konusu Ankara'daki gezi olayları sırasında polis kurşunuyla hayatını kaybeden Ethem Sarı Sülüğün ölümüne ilişkin davanın dördüncü duruşması görülecek bugün. Dağaya bakan Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi 3. duruşma sonrasında davadan çekilme kararı almıştı. Ancak bu talep reddedilmişti. Katil izanlısı polis memuru Ahmet Şeyh'in 5 yıla kadar hapsinin istenliğinde Hatırlatalım, İlk 3 duruşması gergin geçmişti davanın yine yoğun bir katılımın olması bekleniyor. Son not olarak 30 Mart seçimlerine yönelik bir e, hatırlatma yapalım. E, tüm dikkatler yüksek seçim kurulunda hala çünkü Ankara'da oyların yeniden sayılmasını sağlayamayan CHP seçimlerin iptali için dün bir başvuruda bulundu. O başvuruyu YSK nasıl değerlendirecek bu da başkentte merakla bekleniyor. Evet Ankara'da öne çıkan gündem başlıkları böyleydi Aynur.
2: Özgür Teşekkürler Kolay Gelsin Özgür Akbaş Başkent Gündemini Aktardı Şimdi Ayşe Teyze Ne Yapsın Köşemiz Var Profesör Doktor Güngör Uras Bu Sabah Bize Açlık Sınırından bahsedecek.
0: Ayşe Teyze Ne Yapsın Güngör Uras Ayşe teyze Ekonomide Olan Biteni Anlatıyor
14: Merhaba Sayın Dinleyenler Merhaba Ayşe Hanım Teyze Merhaba Ali Rıza Bey Amca Türk İş 1987 yılından bu yana her ay 4 kişilik ailenin açlık ve yoksulluk sınırını hesaplıyor ve açıklıyor. Açlık insanların yaşamlarını sağlıklı olarak sürdürmelerini sağlayacak gıdayı alamamaları demektir. Açlık sınırı tutarı 4 kişilik bir ailenin yaşamlarını sürdürebilmeleri için yapılması gereken en az harcama rakamıdır. Açlık sınırı belirlenirken 4 kişilik ailenin beslenme kalıbı, temel alınıyor. Hem yetişkin kişiler hem de genç ve çocuk nüfusa göre kalori ihtiyacı hesap ediliyor. Türk İş'in hesaplarına göre 4 kişilik ailenin açlık sınırı Mart ayında 1150 liradır. Yoksulluk ise genel anlamda insanların temel ihtiyaçlarını karşılayamama durumudur. Yoksulluk sınırı tutarı bir ailenin gıda ve gıda dışı zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için yapılması gereken harcamalar toplamıdır. Yoksulluk sınırı yaşam standardına bağlıdır. Yaşam standardı ve tüketim alışkanlıklarına bağlı olarak kişiden kişiye değişir. Burada önemli olan ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılayacak, ülkede refah artıyor ise halkın refahtan pay alabilecek gelire sahip olmasıdır. Türk İş'in belirlemelerine göre 4 kişilik bir ailenin Mart ayında yoksulluk sınırı 3.750 liradır. 4 kişinin açlık sınırının üzerinde kalmaları için harcamaları gereken miktar 2013 yılı sonunda Mart ayı sonuna kadar 4 ayda %4 yoksulluk sınırı üzerinde kalmaları için gerekli harcama ise %6 oranında arttı. 2013 Mart ayından bu yana 1 yıl içinde açlık ve yoksulluk sınırında %13 dolayında bir artış gerçekleşti. Günümüzde çok nüfuslu ailelerde sadece bir kişinin çalışması ailenin açlık ve yoksulluk sınırı üzerine çıkmasına imkan vermiyor. Hele hele o bir kişi 846 lira gibi asgari ücretle çalışıyor ise yaşam daha da güçleşiyor. İşte onun için ailelerde birden çok kimsenin iş bulabilmesi ve çalışması gerekiyor. Bir başka söyleşi de birlikte olmak ümidiyle şen ve esen kalınız sayın dinleyenler.
0: sormak istediklerimizi ntv radio at ntv.com.tr adresine yazabilirsiniz.
2: Devam edelim işe giderken haberlere hükümet şehirlerde mülk sahibi olanları yakından ilgilendiren rant vergisi için harekete geçti. Buna göre örneğin 100 bin lira olan bir arsanın değeri imar değişikliğinin ardından 200 bin liraya çıkarsa arsa sahibi 100 bin liranın bir kısmını vergi olarak ödeyecek. Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz bu yöntemle imar değişikliklerinin ardından değer kazanan arsalardan kamunun da kazanacağını söyledi. Proje Kanal İstanbul, 3. Köprü gibi de projeler ya da yollar, metolar parklar gibi kamu hizmetlerindeki artış sonucunda sahibine rant sağlayan gayrimenkullerden de devletin pay almasının yolunu açıyor Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası'nın Ankara'ya gelişinin 90. yılı şerefine özel bir konser verildi Cumhurbaşkanı Gül'ün de katıldığı gecede Doğuş Holding'e de teşekkür plaketi verildi
5: Ludwig van Beethoven Nikolay Rimsky Korsakop ...ve Uyvi Cemal Erkin, Hasan Niyazi Tura gibi Türk besteciler. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ünlü bestecilerin yorumlarıyla sahnedeydi. Orkestra Ankara'ya gelişinin 90. yılı şerefine özel bir konserle çıktı Ankaralıların karşısına. Konseri Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Kültür Bakanı Ömer Çelik, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel de izledi. Gecede Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Salonu'nun uluslararası standartlara kavuşmasına dönük katkılarından dolayı Doğuş Holding'e plaket verildi. Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk plaketini Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün elinden aldı. Sayın dinleyenler, NTV Radyo'nun
2: bilgi yarışması Ben Bu İşte Ustayım'da ikinci sezon bugün başlıyor. Seçtikleri uzmanlık alanlarında bilgilerine güvenen yarışmacılar... ...cuma hariç hafta içi her gün 17.30-17.55 arasında karşı karşıya gelecekler. Şimdi yarışmanın sunucusu Hüseyin Sükan'la konuşacağız. Sayın Sükan günaydın.
15: Merhaba, günaydın.
2: Dinleyicileriniz hem sizi hem de yarışmayı özlediler. Ee, biraz hatırlatalım <gülüyor> mı Ben Bu İşte Ustayım'ı?
15: Evet bu bu defa biraz gecikti e, seçimlerle ilgili programlar e, yarışmanın hemen başlamasına pek izin vermedi. O yüzden Nisan'da başlayalım diye karar alındı.
2: Hı
15: hı. E, başlıyoruz Bu bugün 17.30'da ilk program yayınlanacak. Senin de dediğin gibi haftada 4 gün Cuma hariç. Galiba hafta sonra tekrarları da olacak. Dolayısıyla bol bol dinleyebilecekler artık.
2: Peki yarışmanın... Tabii bu...
15: Evet. Evet.
2: ...kurallarda yeni sezonda bir değişiklik var
15: mı? Yok, hayır. hayır Tamamen eskisi gibi. Yarışmacılar uzman oldukları bir alanı seçiyorlar. Mesela fantastik edebiyattan konu seçen var. Fantastik sinemadan. Yücüklerin Efendisi gibi, Harry Potter gibi, Game of Thrones gibi. Ya da edebiyat alanından. Türk edebiyatı, İngiliz edebiyatı gibi genel başlıklar da seçiyorlar ama daraltıyorlar. Mesela Orhan Pamuk'un romanları gibi bir konuyu seçiyorlar. Ya da Nobel ödüllü yazarlar gibi daraltıyorlar seçtikleri konu başlığını. Şimdi bu bir para ödülü yok. bir Amaç bilgiyi yarıştırmak. Yarışmacılarımız sayesinde ilginç konularla tanışıyoruz. İşte bu saydığım gibi. Evet. Merak uyandırıyoruz. Biraz da bilgimizin atmasına yardımcı oluyoruz. İki dakika süreleri oluyor. Çabuk çabuk soru soruyoruz. iki dakikada mümkün olduğu kadar çok ...soruyu cevaplamaya çalışıyorlar.
2: Her yarışmada iki yarışmacı karşı karşıya geliyor. Bir uzmanlık alanı bir de genel kültür alanında yarışıyorlar değil mi?
15: Evet. Evet. İki dakika seçtikleri uzmanlık alanı için... ...iki dakikada genel kültür soruları için... ...iki kişi karşı karşıya geliyor. Biri bir sonraki tura kalıyor. Hı hı. Genellikle üç tur oluyor. Arkasından çeyrek final... E, yarı final, ve ve final
2: final yani bugün başlayan yarışma e, aşağı yukarı ne zaman e, finalle sonuçlanır size göre
15: e, Temmuz diye e, düşünüyoruz e, herhalde 64 kişi falan yarışacak Hı-hı. başvurular devam ediyor aslında e, isteyenler katılmak isteyenler e, NTV Radyo'nun internet sitesinde e, hem yarışmanın kurallarını hem de ba- elektronik başvuru formunu bulabilirler.
2: Evet e, bunu biraz daha isterseniz detaylandıralım. NTV Radio.com.tr e, adresinden e, yarışmaya e, katılmak isteyen e, tüm adaylar gerekli başvuru formuna ulaşabilecekler. Hüseyin Sükan e, yarışma için söyleyeceğiniz son sözünüz başlamadan önce.
15: Evet e, umuyoruz e, geçen yıl çok e, sevilmişti bize gelen e, geri e, dönüşümlerden anladığımız kadarıyla. Um- umuyoruz bu defada sevilecek ilginç konular yine var mesela Al Pacino diye seçmiş bir yarışmacımız hı
13: hı.
15: Al Pacino'nun filmleri yani sinema dünyasını genel olarak seçmemiş de Al Pacino diye daraltmış yine Nobel ödüllü yazarlar diye bir seçimi yapan yarışmacımız var ilginç konular olacak. Evet Futboldan, aslında Spordan da seçenler oluyor
2: Yarışmanın en güzel yönlerinden biri de bu sanırım e, Dileyen e, uzmanlık alanına Güvendiği herhangi bir alanda Tabi formatlara da uygun olduğu sürece Yarışabiliyorlar böyle bir imkana Kavuşabiliyorlar yani bilgilerini Yarıştırabiliyorlar değil mi?
15: Evet evet tabi e, Mesela Osmanlı tarihi diye Seçmiyorlar o Lale Devri'ni Seçiyorlar o zaman Lale Devri Hakkında daha ayrıntılı Sorular sorulabiliyor ve pek bilinmeyen yanlarıla devrenin ortaya çıkmış oluyor. Zaten işte başta da söyledim amaç bu bilgi bilgiyi yarıştırmak, merak uyandırmak. Bu şekilde çok ilginç konulara giriyoruz ve umarım senin de dediğin gibi herkes severek izliyor.
2: Hüseyin Sukan teşekkür ediyoruz size kolaylıklar, başarılar, tekrar hayırlı olsun diyelim.
15: Teşekkürler, kolay gelsin.
2: Ben bu işte ustayım mı? E, hala e, katılmak isteyenler için geç değil. E, yarışmacı olmak isteyenler ntvradio.com.tr adresinden e, başvuru formuna rahatlıkla ulaşabilirler. İşe giderkenden bugünlük de bu kadar. Hoşça kalın.
0: NTV Radyo